0: Всем привет! Это подкаст «Фудшеринг в Иркутске». И сегодня мы с Аней, организатором фудшеринга в Москве, обсудим то, как они принесли эту идею в Россию и в том числе в Москву. Привет, Аня! Привет! Да, а также с нами сегодня Анаид.
1: Всем привет! И Надя! Да, привет!
0: Наверное, начнем с того, что... Расскажи, пожалуйста, Аня, немного о себе, чем ты вообще занимаешься по жизни.
2: Mm-hmm. Я по основной специальности компьютерный лингвист, то есть не совсем область, не связанная ни с экологией, ни с благотворительностью, ни с футшерингом. Но в какой-то момент я заинтересовалась волонтерством и участвовала в различных мероприятиях, поездках, ну, искала свое что-то, можно сказать так. Потом, когда я прочитала про фудшеринг в Германии, Меня очень сильно, вообще, во-первых, удивил стал факт существования э, такой ситуации, когда такое большое количество продуктов пропадает, выбрасывается, их нужно спасать. И, во-вторых, я очень заинтересовалась, есть ли что-то подобное у нас в России. Во-первых, есть ли такая проблема и борется ли с ней кто-то таким же образом, как в Германии или каким-либо еще. И Когда я в интернете поискала, я поняла, что ничего подобного нет у нас, но продукты, тем не менее, пропадают. И действительно, проблема есть. И я поняла, что мне очень хочется сделать что-то подобное. А
1: разве тогда не существовала еще питерская группа? На тот момент, когда ты искала? В
2: 2015 году я искала. И если вы говорите о группе «Отдам даром еду», то, да, действительно, они появились примерно одновременно. Одновременно с нами. Как-то это все параллельно произошло. Вот, и мы начали летом 2015 года э, изучать этот вопрос, и я сделала группу в соцсетях, и стали появляться первые волонтеры. И они в декабре, кажется, 2015 года сделали группу и начали ее развивать.
1: А вы создали только московскую поначалу,
2: да, группу? А дело было так. Есть такой блогер известный. Блогер-женщина, ее зовут Яна Франк Она живет в Германии И участвует там в немецком фудшеринге И она много пишет об этом на русском языке И, собственно, оттуда Большинство русскоязычной аудитории Узнали про такое явление и когда я решила заниматься фудшерингом, я написала ей письмо и попросила опубликовать мои контакты у нее в блоге, чтобы все, кто хочет тоже этим заниматься, могли присоединиться и связаться со мной. И тогда вот в нашей первой такой маленькой волонтерской группе там были люди как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Там были еще пара человек из Новосибирска, но потом они как-то перестали проявлять активность. Вот, В общем, первое время мы были с некоторыми людьми из Питера э, на связи и вместе продумывали, как все это делать. Э, вот, ну и они делали у себя, мы делали у себя. Вот, но это м- м- в Питере э, не так команда, которая сделала там ударом, а другая. В общем, фудширинг, на самом <с- деле, <с- деле <с- если говорить в целом, то фудширинг – это общее такое название движения и деятельности, а отдельных проектов, которые развивают эту активность, их на самом деле довольно много. Есть как и такие волонтерские проекты, так и организации крупнее. Может быть, чуть позже об этом чуть подробнее расскажу. Вот. Но так или иначе, мы начали параллельно это все делать вот в Москве и в Санкт-Петербурге. И мы начали с того, что изучили внимательно, как устроен немецкий проект, потому что он нам казался очень таким успешным кейсом, и на основе полученной информации стали разрабатывать нашу структуру проекта и планировать, как мы все это будем делать.
0: Интересно. Я так правильно понимаю, что э, вы начинали с того, что у вас ну, все-таки люди делились едой, то есть э, у нас сейчас это строится, то есть у кого-то что-то осталось лишнее, и тот, кто готов поделиться, они выкладывали эту
2: А, если говорить о проекте вот моем «Фудшеринг Москва», нет, мы сразу были нацелены на сотрудничество с организациями. И когда, э, ну, в какой-то момент появилась группа «Дам даром еду» Питерская, но там тоже были люди из Москвы, и уже была возможность э, писать объявления, и поэтому я подумала, что если уже этим кто-то занимается, то... Ну, не нужно этим заниматься, нужно основные усилия приложить к тому, чтобы наладить сотрудничество с организациями, потому что эта задача такая более сложная. И поэтому у нас вот только такая активность была с самого начала.
1: А сколько вам по времени понадобилось, чтобы нормально наладить
2: с организациями Контакт. Первая организация у нас появилась спустя несколько месяцев после начала Деятельности. После, начала, после того, как мы начали изучать немецкий проект и все вот это планировать, на самом деле первая организация сама к нам обратилась. Мы считали, что мы еще не готовы, но тем не менее мы, конечно же, ее сразу приняли в работу, стали забирать еду и по ходу дела уже доделали все, что нам хотелось. И потом уже дальше новые организации... Либо мы их искали, либо они обращались, но мы уже вот по той схеме действовали примерно по той же, по которой мы работаем и до сих пор.
0: Интересно, чем такая организация занималась? Что что они Ну, продавали? Самая
2: первая организация, которая к нам обратилась, это был производитель таких снеков, сухариков. Она была достаточно новая на рынке, и у нее не всегда хорошо шли продажи. И они нам предлагали забирать иногда эти сухарики, когда не все удавалось продать. Ну, потом уже к нам подключились э, пекарни, какие-то еще магазинчики небольшие. Вот, то есть уже разные типы организаций стали появляться.
1: Все они сами обращаются? и далее, или все-таки вы как-то ходили? А быть, первое может?
2: время мы в основном, за э, редким исключением, мы сами инициировали общение с ними э, разными самыми способами. Действительно, и ходили просто по улицам, по кафешкам, смотрели, э, спрашивали у продавцов, есть ли, бывают ли у них остатки, просили связать нас с руководством и уже обсуждали с ними и темы джеринга. Вот Либо если речь шла о каких-то онлайн магазинах или онлайн сервисах, мы Писали им письма, пытались как-то через знакомых найти контакты, владельца, чтобы обсудить этот вопрос лично. Ну и многими другими способами обращались сами. Но последнее время, где-то последние полтора-два года, мы уже перестали так делать, потому что организации постоянно, ну очень часто обращаются к нам сами. И сейчас мы уже только-только, едва-едва успеваем их принимать в работу. У нас даже небольшая очередь иногда накапливается.
0: Ну, то здорово, да, такой прогресс видеть. И у вас много волонтеров этим занимается, то есть вывозом, распространением?
2: Да, (сíck) Да, у нас, чтобы стать волонтером, нужно прочитать правила, пройти тест на знание правил, ну, звучит, в этот момент я всегда думаю, что это звучит очень серьезно, строго. Нам некоторые даже говорят, что к нам, как на службу ФСБ, надо записываться. Ну, на самом деле нет. На самом деле тест наш очень простой. Его можно сколько угодно раз повторно проходить. Можно свои ошибки и правильные ответы посмотреть после прохождения. Вот. То есть цель всей этой сложной, на первый взгляд, регистрации в том, чтобы человек понял, как вести себя в нестандартных ситуациях. Например, если он приехал, а еды в 10 раз больше, чем обычно. Или если за полчаса до э, времени, когда он должен уехать на вывоз продуктов, он вдруг понял, что он заболел или что-то случилось. И, и множество других обстоятельств, про, про которые вот как раз написано в правилах, и человек должен вот это все понимать, чтобы не подвести отдающую организацию, и чтобы у нас не возникло хаоса, путаницы, чтобы наш проект работал организованно. Вот. В общем, у нас в Москве зарегистрировано э, около двух тысяч волонтеров сейчас. Это довольно много. Постоянно, активно э, включено в ежедневную работу около 250. Вот. Такое количество. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю,
3: что в общем-то вопросы взяты с немецкой модели, потому что уже смотрела их сайт, и у них составлены ну, достаточно угу. типовые на знания вообще правил фудшеринга, и мне кажется, это вообще безумно правильно, потому что мы сталкиваемся сами с людьми, которые абсолютно не понимают, зачем это все сделано, и с ними с, при взаимодействии с ними происходят небольшие казусы,
2: бывает. Ну, как правила были нами частично взяты из немецкого проекта, но переделаны под наши реалии, так и вопросы. Вопросы мы действительно взяли основу у них, и в дальнейшем мы и правила, и вопросы дополняли какими-то реальными кейсами, с которыми мы столкнулись, и удаляли, напротив, удаляли что-то лишнее, что оказалось неактуальным, или там, что было не очень удачно сформулировано, мы переписывали. То есть, действительно, какая-то база изначально была взята оттуда, но сейчас там уже довольно много изменений произошло, поэтому вот такая переработка, исходя из тех реалий, в которых мы работаем.
0: Вот еще мне было интересно узнать, ну, я читал ваши правила, и у вас там очень много говорится о том, что ну, не нужно вообще, чтобы вот, активисты они не обсуждали эту тему фудшеринга с журналистами, там, ну, то есть не то чтобы тему фудшеринга, а те организации, с которыми, в которых они берут эту еду, и ну вообще, что эти... Название этих организаций афишировать не нужно. Да. Можешь немного про это рассказать, почему и.
2: Почему? Да. Так? Это одно из тех правил, которые мы заметили, увидели в немецком проекте, и сперва тоже не поняли, почему такая строгость и конфиденциальность и тайна. И сначала просто решили оставить на всякий случай, как есть, а дальше посмотреть. И действительно. Потом, когда мы сталкивались с различными историями, когда информация о выдающей организации где-то появлялась, действительно, мы видели, что в этом есть довольно много рисков. К счастью, каких-то последствий для них не наступало, но, тем не менее, я могу объяснить это вот такими причинами. Во-первых, мы сейчас работаем только на устных договоренностях. Мы не заключаем договоры с создающими организациями, потому что есть для этого ряд юридических препятствий. Мы тоже над этим вопросом работаем и думаем об этом, но тем не менее пока мы только на устных договоренностях работаем. А это может нести некоторые риски, например, может привлечь там разные проверки. Ну... И даже если организация отдает только такую кондиционную, хорошую веду внутри срока, если бы она это делала официально, то ей пришлось бы платить некоторую часть налога за это. Вот такая парадоксальная ситуация. А если говорить о какой-то хоть сколько-то некондиционной Еде, которая по нормативам не может по нормативам нельзя не продавать, не отдавать бесплатно, даже если совсем какие-то незначительные повреждения. Ну, например, овощи фрукты с нарушением кожуры, с, ну, грубо говоря, там, с дыркой помидор, с маленькой дырочкой, который в целом хорошая, вот такие овощи фрукты по нормативам нельзя продавать и отдавать бесплатно, тоже нельзя. Вот, То есть много таких нюансов. И поэтому, так как мы вот на устных договоренности все принимаем, мы не можем это афишировать, чтобы не создавать риски для организации отдающей. Это первая причина. То есть риски там проверок дополнительных. А вторая причина – это то, что может сложиться ситуация, что какой-то человек, который... Ну мало знает про фьючеринг, не очень понимает, как это все работает. Он где-то прочитает или от кого-то услышит, что вот кафе такое-то вечером после закрытия отдает свои остатки. Он этот человек вместо того, чтобы пойти зарегистрироваться на нашем сайте, он ну и стать волонтером, ну и как-то там может быть не к этой, или другой организации присоединиться, ну в общем как-то принять участие. Он может просто напрямую пойти в то кафе. И начать просить бесплатную еду, он может начать говорить: вот я слышал, что вы отдаете, а можете мне сейчас что-нибудь дать бесплатно. Понятное дело, что сотрудникам это все окажется неудобно, неприятно. Если такие случаи будут повторяться, то они подумают, зачем нам этот фуршерник от него, от него одни сложности и проблемы. Вот, ну и как бы понятное дело, что нам не жалко никакой этой бесплатной еды ни для кого. Наоборот, у нас иногда и не хватает участников. Но просто если делать это все неорганизованно, то сотрудникам будет неудобно, нам их отдавать типа, эту еду, и просто они откажутся сотрудничать. Вот, ну есть еще там разные мелкие причины, но вот две основные это вот такие: чтобы не создавать неудобства для самой организации.
0: Хорошо, спасибо. Хорошо, тогда у меня есть еще вопрос такой. Какую цель перед фудшерингом видишь, а не ты? То есть в целом, ну, я видел разное отношение к фудшерингу, то есть кто-то считает это как неким видом благотворительности, кто-то, ну, насколько я знаю, основная цель фудшеринга – это борьба именно с перепотреблением, чтобы, ну, с более разумным потреблением, чтобы не покупать лишнего, и вот в таком плане. Какие цели вы ставите ну, в своей работе и... Это, mm-hmm. что, ну, что ты вообще об этом думаешь?
2: О, на самом деле, я за эти годы, что я занимаюсь фодширингом, я очень много разного на этот счет думала. Мое мнение несколько раз менялось. Но, конечно, общая цель, которая была с самого начала и есть сейчас, это спасать от выбрасывания как можно больше хороших, пригодных продуктов и еды, чтобы она не попадала в помойку. И чтобы люди могли ее использовать, раз уж она еще пригодна. И действительно, начинали мы как чисто экологический проект, без какой-то благотворительной составляющей. То есть люди могли, забирая еду, они могли раздавать кому угодно, как угодно, друзьям, знакомым, коллегам по работе и так далее. А потом мы заметили, что большинство организаций очень хотят в первую очередь помогать малообеспеченным людям. То есть их не очень мотивирует сама по себе экология, даже если они не хотят выбрасывать, ну, потому что это результат их труда, им все-таки обидно самим по себе выбрасывать. Все равно им очень важно, чтобы эта еда шла в помощь. Поэтому мы добавили такое правило о благотворительном распределении, что часть волонтер может взять себе, ну, себе, своей семье и так далее, меньше половины. А больше половины он обязательно должен раздать кому-то малообеспеченным людям, нуждающимся. Ну, мы не очень строго относимся к вот этим категориям людей. Это могут быть пенсионеры, многодетные семьи, какой-то фонд благотворительный. Ну, в общем, вот такие категории людей, которые обычно живут бедно и которым это может быть полезно, бесплатные продукты как помощь. То есть мы параллельно стали еще немножко заниматься этой благотворительностью, но в том числе это нам помогает действительно спасать больше еды, потому что это такой очень сильный мотиватор для отдающих организаций. И это если говорить именно о таких идейных задачах. А если говорить о стратегических планах, о развитии проекта, то мне очень хотелось бы сейчас... В ближайшее время Я не знаю, когда и как это получится Но я собираю информацию И как-то пытаюсь двигаться в этом направлении Очень хотелось бы сделать проект более устойчивым Объясню, что я имею в виду Сейчас у нас все основано На волонтерском труде У нас Сейчас уже узкое место Это организаторский ресурс то есть, как я говорю, организации, которые хотят отдавать еду, они иногда уже в очередь скапливаются. Потому что подключить по работу, взять организацию, это такой ну, там, труд, надо собрать волонтеров. Нужно сделать расписание, нужно убедиться, что у всех волонтеров есть получатели продуктов, вот этим людям, которым нужна помощь. Это не очень быстро, и у нас сейчас вот такой небольшой дефицит волонтеров-организаторов. Это как бы опять же связано с тем, что мы такой проект, который даже не зарегистрирован как юрлицо, мы все работаем бесплатно и свободное от работы время, и поэтому, если людей, которые вот собирать готовы, еду еще можно как-то удается найти более-менее, то таких вот кураторов, координаторов найти очень сложно. Если мы уже сможем найти способ, как с организациями официально сотрудничать можно будет уже как-то двигаться в сторону благотворительного фонда и, э, может быть, подавать на гранты какие-то, и уже, может быть, какого-то хотя бы там человека-координатора на зарплату взять. Но это я так очень приблизительно говорю. Я пока э, не могу в деталях рассказать, как именно это все должно работать, но, тем не менее, факт в том, что чисто на волонтерских началах э, проект... э, уже довольно скоро приблизиться к своему потолку и расширять его будет очень сложно. А я вижу, что запрос на такую деятельность очень большой. То есть большое число организаций хотят отдавать еду, не хотят выбрасывать. Даже несмотря на то, что сейчас это все происходит, по сути, неофициально. А если найти способ э, оформлять эти отношения юридически и чисто, без рисков для организаций, то я думаю, что поток таких организаций, которые хотят отдавать будет просто огромным. И нужно к этому подготовиться, чтобы справиться с такой работой. Потому что действительно огромное количество еды сейчас выбрасывается, просто потому что нет такой структуры для того, чтобы эту еду забирать и раздавать. И я считаю, что это необходимо все сделать. И вот это, это то, чего мне больше всего бы хотелось в ближайшие несколько лет сделать.
3: В связи с этим у меня возникает вопрос, сколько сейчас человек ну, постоянно в команде, потому что в контактах была только ты и как бы
2: это только ты? Но сейчас расскажу. Вот организаторов, организаторов у нас сейчас двое основных, я и Костя Пономарев. Есть еще кураторы команд, то есть вот каждая организация, которая отдает еду для нее есть команда волонтеров. Ну, иногда там несколько организаций, которые рядом находятся, и в одно и то же время отдают. Их объединяемый волонтер по очереди забирает. Ну, так или иначе, вот несколько волонтерских команд, команд несколько десятков. И, ну, у многих из них есть кураторы. Не у всех, но у многих. Вот, кураторы команд, это тоже, можно сказать, организаторы, потому что они, ну, нам помогают за всем этим следить. Но, тем не менее, вот, всю работу, которая вот, вне кураторства – там, это регистрация волонтеров, это сбор команд. То есть, когда организация обращается, нам нужно собрать команду. Вот у нас есть база волонтеров, куда они попадают после регистрации. И мы делаем рассылку. Описываем там условия. И те, кому условия подходят, время, место, они могут присоединиться. И мы создаем команду, и дальше уже вывозы налаживаются. Но потом в идеале находим куратора. Один из волонтеров должен стать куратором, и тогда уже все более-менее само функционирует. Мы с Кости можем следующими командами заниматься. Вот так это у нас устроено, процесс подключения организации. Да, вот мы с Кости занимаемся, по сути, организ... вопросами вдвоем. Мы курируем те команды, где пока не нашелся куратор. куратор. Да, это, это большая нагрузка, и ну, вот поэтому я и говорю, что нам очень нужны помощники. Ну, как-то, э, не знаю, в чем а дело. А, ну да, у нас еще есть программист, который нам э, делает некоторые полезные инструменты автоматизации. Ну, там, э, такой он скрипт написал, чтобы волонтеров по территориальному признаку в команды собирать. Ну, там, есть точка, например, есть волонтеры, ну, у волонтеров в базе адреса указаны. И нужно ближайших волонтеров собрать. Вот это сейчас, раньше я просто на глаз это делала, сейчас это уже невозможно делать на глаз, сейчас это скриптом делается. Просто людей, которые близко живут, надо пригласить в эту команду, тогда им будет удобно собирать еду. Есть дизайнер, который нам помогает. Вот, ну то есть такие помощники в целом есть. Но очень много такой повседневной рутинной работы. И да, мы стараемся как-то ее делегировать по возможности. Но, конечно, тут... У нас в последнее время Работы становятся все больше А <смех> как нам расшириться Пока не очень понятно
3: ну, в общем, понятно Я, наверное, для, для наших участников Обозначить цифру У нас примерно шесть человек Которые участвуют в деятельности фудшеринга но ну, тоже как бы ну, С разных сторон, можно сказать вот, Например, Саша, да С подкастами Все организовывает она организатор я как администратор выступаю чаще всего Арина ну также у нас в подкастах участвует она вообще эко волонтер организации Экоирк ну это для именно нашего Иркутска актуально Олег и Андрей ну также с техникой помогают в большем счете ну, есть много вопросов, которые тоже не разрешаются пока что и вот <смех> интересно мне бывают, пишут участники, почему вы не откроете там группу в Фейсбуке, Фейсбук, ну там типа много людей и это всем будет, ну это очень как бы востребованная вещь, мне приходится отвечать, что во-первых, группа ВКонтакте-то у нас немало времени отнимает и что кто ее будет там вести, во-вторых, разбивать на несколько площадок, это тоже, ну, наверное, целесообразно. И вот у тебя тоже хотели спросить, почему пока что основной это ВК, а не там другие соцсети, есть ли планы на них? А,
2: да, а вот вас спрашивают, почему не Facebook, а ВКонтакте, mm-hmm. когда спрашивают о чем? Именно на площадке, где вы делитесь там новостями и информацией, или где происходит вот это вот передача, объявление о еды? О чем вопрос? Передача еды, да, и. Понятно. Но вот у нас передачи еды нет, поэтому это для нас не актуально. А если говорить о просто новостной площадке, ну вот мы, конечно, очень редко это все происходит, потому что тоже на это время нужно, которого нету. И я веду соцсети настолько, насколько я это успеваю, я публикую новости о нашем проекте в четырех, на четырех, точнее, на трех площадках, на одну еще автоматические репосты делаются. Вконтакте, Facebook, Инстаграм и в Твиттер тоже репосты делаются автоматом. Вот если ну, то есть это действительно бывает полезно для того, чтобы люди, которые там, например, не каким-то причинам не пользуются ВКонтакте или там не любят соцсети, а там только Инстаграм читают, чтобы они тоже как-то узнавали о этой теме. Вот. А если говорить о координации, вот у нас координация команд проходит через общие чаты. И это все происходит в ВКонтакте. Из ВКонтакте общий чат волонтеров там ссылка на таблицу с расписанием, там вот в этом чате волонтеры должны записываться на те дни, которые им удобны, должны отчеты о вывозах писать, там кто забрал, если что-то там случилось тоже, то нужно туда писать или новости какие-то. вот Кажется, это происходит через общие беседы ВКонтакте, нас тоже об этом часто спрашивают, например, там спрашивают, я очень хочу стать вашим волонтером, вот у вас обязательные требования иметь страницу ВКонтакте, я вот не сижу ВКонтакте, я вот в Фейсбуке Пример. Почему нельзя в Фейсбуке? А, ну, тут ответ очень простой. Просто нужна одна какая-то площадка. Невозможно иметь там 10 чатов там, 5 чатов там, и еще там 3 еще где-то. Все должно быть в одном месте. И ВКонтакте гораздо более удобен просто технически. А, в Фейсбуке просто катастрофически неудобные групповые чаты, и фейсбуковский мессенджер, он гораздо более медленный, он просто-просто это, это, это вопрос технический для нас был, просто ВКонтакте наиболее удобен технически. Ну, Телеграм, на самом деле, тоже очень удобен, но им меньшее количество людей пользуется, чисто статистически, поэтому мы выбирали по удобству для большинства потенциальных пользователей и по, да, по распространенности по удобству. Так.
0: Хорошо. Спасибо. А, так, ну, у меня вроде больше вопросов не осталось. А, Анаит, Надя, у вас...
1: Я просто выпала в какой-то момент, а про приложение говорили, да, уже?
0: Про приложение какое?
1: Не говорили. Почему не, говорили. не А,
0: ну, в общем, ну да. Ну, давай задай вопрос, тогда ты.
1: Вот у вас есть сайт, он сделан на конструкторе. Вы не хотите развивать э, это в больших масштабах, как германский, например, худшеринг?
2: Чтобы и регистрация, и все взаимодействие было на платформе, а не через какие-то соцсети. Да, Э, да, конечно, это было бы очень здорово, очень удобно и классно, особенно если сделать это хорошо. Но это тоже вопрос ресурсов. Разработка такого приложения это ну, довольно э, существенных денег стоит и поддержка тоже стоит денег. И пока просто нету таких ресурсов ни в виде денег, ни в виде э, людей, которые готовы были бы работать над этим бесплатно. Ну и повторю, очень важна поддержка техническая, потому что это не то, что можно вот начать там поделать пару месяцев, потом отложить, потом там вернуться и вот наконец доделать и пользоваться. Нет, это не так. Это нужно сделать, а потом поддерживать. Потому что всегда возникают какие-то там баги, ошибки, там платформы обновляются, нужно обновлять системы, ну и куча нюансов. То есть это очень серьезный проект разработка такого приложения или платформы. У нас пока, опять же, нету на него средств.
1: А если возникнет какой-нибудь волонтер, который сделает этот сайт, будете ли вы им пользоваться? Уже
2: были, были, такие, ну, как бы, были такие попытки, были такие какие-то идеи и желающие, но это, ну, как я говорю, это на скидку, по моим оценкам, ну, я все-таки в IT-сфере работаю по основной специальности, и по моей оценке это где-то полгода работы фулл-тайм команды из там трех-четырех человек-программистов. Я просто не знаю, где взять людей, которые готовы так долго и много работать бесплатным проектом. А а все люди, которые говорили... Были были, были случаи, когда люди приходили и говорили «О, как классно, давайте мы вам сделаем сейчас сайт, приложение». Или там ребята приходили, и говорили «Вот у нас хакатон будет, мы хотим взять тему в футшеринга и сделать вам приложение». Но, к сожалению, очень предсказуемо, но ну, не получалось за такое короткое время сделать что-то работающее. Потому что по сложности, по функционалу. Я сейчас не, не говорю о там уровне нагрузки. Уровень нагрузки может быть меньше, конечно, но по сложности это что-то типа там, какой-нибудь там Uber, там или там Delivery Club, где доставляют еду. Я не знаю, в Иркутске распространены или такие приложения, но я вам говорю о таких приложениях, которые позволяют, например, сделать заказ такси или там, заказать еду. Казалось бы, простые вещи, но что чтобы это действительно работало хорошо, без накладок, это, ну, довольно много ресурсов требует для такого приложения.
3: Ты уже сказала в Иркутске, несмотря на то, что 5 часов разница, у нас не совсем деревня. Все есть, все приложения работают.
2: Ну нет, я, я имела в виду, ну, поняла, что, что приживаются разные. Ну, разные, разные, приживаются приложения. То есть, не сколько из объема, сколько из того, что просто как-то вот приживаются разные. Вот.
0: Но... Да ладно, ну что-то, что-то уж прям не деревня. Разве у нас медведи не ходят? Я, кстати,
2: была в Иркутске. Я была в Иркутске, мне очень понравился этот город, такой очень приятным мне показался. И это было довольно давно. Вот я была на Байкале и потом вот в Иркутске провела где-то около трех дней. Было здорово.
0: Хорошо, спасибо. Что... Тебе понравилось. Мы рады, что тебе понравилось так.
3: Ну, у меня есть еще вопрос к теме, вот до да, всего, всей масштабности некоторых э, аспектов э, на то, что это нужны деньги, время и силы. Не думали ли вы на то, чтобы собирать деньги там через ну, просто взносы от желающих или какое-то финансирование? Или, может быть, вы уже ведете что-то?
2: Опять же, э, все упирается в то, что мы пока не юрлицо. Поэтому мы, по сути, не имеем права официально на проект собирать пожертвования. Мы можем только просто на личную карточку предложить, скинуть скинуться тем, кто хочет поддержать. Но это, это просто не, 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 принесет, не принесет того количества денег, на которые можно, например, приложение разработать. Ну, то есть, просто если фандерайзингом заниматься, то есть сбором пожертвований, как это делают благотворительные фонды, то это, опять же, я уже, уже который раз об этом говорю, говорю эту фразу сегодня, это опять отдельная работа, которая, которая требует mm-hmm. времени. То есть там пиарить страничку с пожертвованиями, снимать видеоролики о своем проекте, рассказывать, почему надо пожертвовать, расписать план, как эти пожертвования будут использованы, сколько килограммов тон еды это позволит спасти, сколько десятков и сотен людей малообеспеченных накормить. Вот так вот надо делать. И я думаю, что имеет смысл это отложить до того момента, когда мы уже будем зарегистрированным каким-то фондом или движением. Будет просто проще это делать. Вот. ну, конечно, конечно, я вот сейчас говорю так, что, как, как казалось бы, мы там, пока мы неофициально мы как будто бы почти ничего не можем. Но на самом деле, нет, я считаю, что начинать лучше всегда с малого. Я очень рада, что мы начали именно в таком формате, это позволило обкатать схемы работы, понять, узнать очень много нового, понять, какие вообще существуют препятствия, проблемы, и это позволит уже как-то планировать дальше деятельность. То есть всегда, я считаю, что очень хорошо начинать с чего-то малого, не нужно сразу замахиваться на что-то огромное.
0: Правильно. (связlean) Да, хорошо. И, ну, еще вопросы? (связа) Может быть, у тебя, Аня, какие-то есть вопросы к нам? Или... А, ну да, mm-hmm. вот
2: мне интересно. Вот вы рассказали, что в Иркутске э, э, фудшеринг и существует в виде вот, группы, в которых люди делятся едой. А есть ли организации, которые отдают еду?
3: Пока что организации нету. Я ходила, <связывая> некоторые спрашивала, готовы ли они сотрудничать. В основном готовы что-то отдавать. Вот небольшие фруктовые овощные лавочки, э, Остальные как бы ну, не отзывались, скажем так, на наши предложения И мы сейчас думаем вместе, как нам можно доносить до них эту информацию. То есть, может быть, от листовки сделать или там какие-то визитки.
2: Понятно. Я, я думаю, у вас обязательно получится. И когда первые организации появятся, то остальные уже тоже будут более активны с энтузиазмом откликаться потому что всегда самое сложное — это вот начало найти первых, потом уже проще.
1: Спасибо. Mm-hmm.
3: <laughs> ну, у нас, причем, мы даже знаем некоторые заведения, которые рады вроде как отдать, но они просто территориально от меня далековато находятся, и я не могу курировать их в постоянном формате, потому что нет пока что уверенности, готовы будут волонтеры
2: что-то делать или нет. А ну, может быть сначала набрать команду из волонтеров, а потом уже начать вывозить, и забирать китл?
0: Ну да, у нас в целом в планах как бы, что нужно собрать наконец эту команду активистов, которые будут готовы этим заниматься. Но пока что вот тоже в планах. Время No. Всем нужно время.
2: А вот интересно, кстати, еще э, долго добираться, это сколько примерно просто сопоставить? Нет, сопоставить с Москвой,
3: конечно, это недолго, но сейчас. В центре города как бы просто... У меня тоже рабочий график, часть недели занята полностью рабочими днями, часть нет, и время сбора еды ведь будет подстраиваться под организацию, я пока что не знаю, там, какой у них будет, и смогу ли я там подойти или нет.
2: Понятно. Да, конечно, лучше сначала подготовиться, потом уже начинать, когда уже есть уверенность, что получится каждый день собирать, или тогда, когда организации удобно. Если у вас есть какие-то вот
3: письма или ну, образцы чего-то, что вы даете организацией, мы бы могли с нами поделиться, чтобы нам было на что опираться, то как бы было бы здорово.
2: А, да, это это я посмотрю. Скорее всего, что-то такое есть. У нас еще есть такая памятка, инструкция. Как начать вучерить в новом городе? Ну на самом деле я ее обычно даю тем, кто только-только начинает. Многое из этого для вас уже будет не актуально, потому что вы уже начали. Но может быть что-то туда окажется полезным, потому что там как раз про сотрудничество с организациями. Вот я ее вам тоже пришлю и надеюсь что-то окажется там вам полезным. Всё, большое спасибо.
0: Так, ну в таком случае спасибо, что дослушали нас до конца и. Делитесь едой, слушайте наш наш подкаст и есть еще кому-то что-то пожелать.
1: Как всегда, приходите к нам на подкаст, если у вас есть интересная тема, чтобы обсудить ее.
2: Может быть, кто-то из слушателей поймет, что он как раз тот самый волонтер, который хочет стать костяком, создать костяк команды, которая будет забирать, в том числе, из самых далеких кафе, чтобы вы уже могли начать вывозы, тем более, если кто-то уже готов отдавать из организации.
3: Да, так что пишите нам, будем вас ждать.
0: Да, присоединяйтесь, делитесь с друзьями, темой фудшеринга и нашим подкастом. И тогда всем пока. Пока. пока.
1: Пока. Пока.
2: Пока. То, о чем я хотела рассказать, но забыла, это то, что есть еще такой тип организаций, которые есть в Европе, в Америке, Это банк еды, наверное, кто-то знает об этом, но вот у нас банк еды тоже в стране есть один, фонд продовольствия Русь он называется. Банк еды, он собирает продовольственную помощь для малобеспеченных людей и собирает ее в том числе из таких партий товара, которые по каким-то причинам не были реализованы. То есть похожи на фотошеринг, но объемы больше, и они чаще работают с производствами. То есть они не забирают маленькие остатки там, из кафе, столовых, и так далее, а они могут, например, вывести там, большую партию там, какого-нибудь товара с незначительным браком. Там, например, там в упаковке на упаковке опечатка оказалась какая то там такую такую, такую партию на продажу пустить не могут, а вот в банк еды ее могут отдать. Вот у нас вот Банк продовольствия Русь вывозит там всякие молочные продукты и там другие типы продуктов и вот раздает через благотворительные фонды. И они как раз сейчас активно лоббируют эти поправки налоговые, точнее они даже вместе с юристами, которые им помогли, создали... текст налоговых поправок и продвигают их, пытаются добиться, чтобы эти поправки приняли, и тогда больше организаций смогут им им тоже отдавать э, свои какие-то партии товаров, э, которые они не смогли продать. Потому что сейчас и и не только у маленьких организаций, типа кафе, столовых и так далее есть остатки, но и на крупных производствах бывает, что партии в несколько тонн приходится просто утилизировать из-за какой-то там маленькой ошибки, которая не привела к тому, что продукты непригодны. А всего лишь к тому, что их там нельзя продавать. Ну, как я говорю, там упаковка не того цвета, или там э, йогурт с бананом, а написали, что с клубникой, то и прочие другие детали. Или, например, там супермаркет э, принимает, выкупает партию, там, в которой, у которой срок годности две недели, а у этой партии только одна неделя. Ее ни один супермаркет не возьмет, ее просто производство вынуждено утилизировать. А вот банк еды ее мог бы забрать, и чтобы проще было работать этому банку еды, нужно, чтобы были приняты вот такие поправки. Ну и нам тоже они могут сыграть на руку. Поэтому будем надеяться, что эта ситуация изменится в лучшую сторону. Вот такая история.
1: Ясно. А Я еще... с этим
4: М? не поняла банку. Почему банку еду можно отдать? Я сейчас как раз прочитала статью, там написано, что ну, как бы продавать за те же деньги невыгодно, потому что НДС и НДПЛ Нет, только НДС. Короче, отдавать нельзя, потому что это нужно утилизировать. Но почему можно отдать банку не
2: Они принимают официально по документам. Но они же они же работают с крупными. Уже? Нет, нет, конечно, они принимают запас. У а, них очень строгие нормативы, это, да. они принимают. С запасом срока, и они работают ага. с крупными производствами, там, Данон, э, э, там, Пепси-Кола, там, вот такими крупными, и они им отдают эти партии, э, ну, не, в несколько тонн, может быть, партия, как я говорю, которую, там, например, супермаркет не выкупил вовремя, а другой супермаркет ее просто уже не купит, Потому что там Запас должен быть заложен в сроках На доставку, логистику, там реализацию И если там срок Запас срока у йогурта Там четыре дня То для такого ритейла крупного Это просто ну, очень мало Они не купят такое И вот производство сидит со своими там тоннами йогуртов И если банк еды Заберет, они им отдадут А иначе им просто выкинуть приходится
4: о, ну, банки. Кстати, у меня тоже. О, ладно. Да расскажи, я потом тоже
2: расскажу. А как банки да, это все реализовывают, эти тонны? Они, они сами не раздают, они сотрудничают с благотворительными организациями, которые они используют как пункты раздачи. То есть, вот есть партия в несколько тонн, они ее вывезли. И они развозят ее по благотворительным фондам и пунктам раздачи, которые уже своих подопечных приглашают и раздают. То есть там несколько тонн они распределяют на там, 10 благотворительных организаций. Они раздают уже там на месте у
4: себя. Я хотела рассказать, что я работаю с одной транспортной компанией в Иркутске, и мне директор иногда... Ну, по поводу... В общем, при транспортировке э, еда, ну, особенно продукты, там чаще всего это йогурты страдают, они грузятся друг на друга, и при перевозке не выдерживает вес, за погрузки и давятся. И организация, которая заказывала перевозку, она уже, как бы, для нее это брак, она не берет эту продукцию, ну либо берет себе обратно, правда, что с ней делать, она, я не знаю. И таких случаев, в принципе, вот даже в этой сфере достаточно много, но там немного помятая крышка препятствует именно реализации продажи, но не препятствует, в принципе, употреблению продукта. И, к сожалению, у меня <свят> в этой части не получилось ничего вывести, но как бы как может быть сфера, в которой стоит подумать, это можно запомнить
2: вот так. Ну да, да, одна из причин, по которой продукт уже не, не, не хотят продавать, это очень похоже на правду. Так такое часто бывает.
0: А вы не пробовали там устраивать какие-то ну, как мероприятия для активистов сборами, как метапы или что-то такое, может быть, для, ну, ну, как, для привлечения да. новых компетенций? Там,
2: ну, мы пробовали, так. но м-, ну, в начале, вот первые где-то года два мы пробовали и мы делали, но очень маленький выхлоп из этого получался. К сожалению, маленький выхлоп. Мы это делали тогда, когда еще нужно было ходить, искать новые организации, когда их было мало. Мы вот делали встречи для тех, кто готов вот быть таким волонтером, который ходит по кафешкам и спрашивает, бывают ли у них остатки. Если бывает, то помогает договариваться с ними». Это ну, не очень сложная задача, такая довольно простая, поэтому мы привлекали волонтеров для этого. И действительно, ну, какое-то количество таких э, волонтеров привлекли, но потом на более сложные задачи такие встречи уже не помогают как-то привлекать людей, поэтому мы их сейчас сильно-сильно сократили. И сейчас скорее, когда кто-то пишет, что вот я такой-то, такой-то, я вот умею то-то, то-то, вот там, я могу вам так-то и так-то помочь, мы просто уже встречаемся и обсуждаем.
0: Uh-huh, uh-huh. Понятно. Ну да, у вас, в принципе, уже достаточно популярно, наверное, чтобы люди сами к вам приходили.